0: Capitão, fala galera, bem-vindos a mais um Gregário Tech, nesse programa que vocês já estão muito habituados, onde eu, Nicolas Sessler, tenho a honra de receber diversos convidados de altíssimo calibre para falar um pouco de tudo, da temática que a gente tanto gosta de ciência do treinamento, tecnologia da bicicleta e tudo que está relacionado aí a esse nosso mundo do ciclismo, de alta performance, de tecnologia e um pouco mais. O programa de hoje Um tema que, diriam aí os mais antigos, dá muito pano para a manga, minha avó falava isso lá em casa, é algo muito antigo, mas parece que agora virou novidade novamente e voltou a ser tema nesses últimos meses com o lançamento de uma marca de suplementos, a Malta, que voltou a lançar um produto relacionado ao bicarbonato de sódio, então a a temática do tema de hoje é sobre bicarbonato de sódio, isso mesmo, aquele programa, aquele produto né, que você vê a a vovó lá para fazer o bolo de casa, né, o o bolo de fubá, no forno, no café da tarde, e ele voltou a ser um tema no no uso dele, no âmbito da performance esportiva como suplementação. Então, a questão para o programa de hoje é um pouco... O que é o bicarbonato? É mesmo esse mesmo produto que a vovó utilizava? Como ele é utilizado? Para que ele serve? Por que que eu utilizaria ele? E qual a função dele na performance esportiva? Para falar disso e tirar nossas dúvidas e entrar um pouco mais na ciência do bicarbonato e como ele funciona, a gente tem aqui, que já é da casa, a nossa gregária, podemos falar, já rodou várias vezes no pelotão, a nutricionista Lili Moraes, que dispensa apresentações, né, Lili? Você já é do pelotão gregário... (risos) de casa.
1: Sim, e muito feliz de estar aqui novamente, né, podendo falar sobre um tema que eu sempre abordo nas minhas redes sociais e gosto muito de falar que é a nutrição esportiva e agora com mais um suplemento que a gente vai abordar aqui.
0: É, exatamente, só lembrando... Para quem ainda não escutou, a voz da Lili, ela já participou conosco aqui diversas vezes, em, dentre eles um programa sobre suplementação treino, né? Como se alimentar durante o treinamento, na época com o Ulisses Abud também que fez a ponte. Também participou do programa de nitratos, onde a gente falou muito um pouco mais sobre a utilização do, do suco de beterraba, de, de como funciona o estudo, que é outro dos suplementos que está muito na moda, né? E depois, dando um pouco mais de tempo para a galera... Testar já desde a utilização do básico do carboidrato, depois aplicar, buscar aí seu suplemento de, de nitrato, experimentar, se funciona ou beterraba ou não. Agora a gente volta a um tema, uma coisa tão simples, mas que se feita corretamente, né? O feijão com arroz renderia tantos resultados. Explica para nós, quando a gente fala de bicarbonato, a primeira dúvida, como eu falei, quando a gente fala de bicarbonato no âmbito esportivo, é o mesmo que a gente via lá a vovó cozinhando, preparando o bolo de fubá no café da tarde? Seria o mesmo produto?
1: Sim, exatamente o mesmo produto, tá? É, e o que os estudos né, científicos comprovam é justamente ah, quando eles fizeram ensaios clínicos né, com esse bicarbonato que a gente usa à mesa mesmo, né, no preparo da, de, de receitas, tá? É... O diferencial, na verdade, é que a Malten lançou uma tecnologia que vai fazer com que esse suplemento, ao ser utilizado, tenha riscos mínimos e muito reduzidos de gerar desconfortos gástricos ou intestinais. Diferente de quando utilizamos esse bicarbonato que conseguimos facilmente em farmácias, supermercados em geral. Tá legal? Então, é é o mesmo sim, só que eu vou contar um pouco para vocês o que que a Martin fez para realmente trazer um produto diferenciado com riscos reduzidos de desconforto para o atleta.
0: Entendi. Na na essência é essa, né? Eu confesso, quando eles lançaram o produto e fizeram todo um marketing por trás e tal, bicarbonato, é algo que vamos voltar à essência. O uso do bicarbonato e a utilização dele na performance esportiva é muito conhecido, de anos, né, é, na base. É até ele é considerado um dos poucos suplementos ou um dos poucos é, suplementos podemos dizer, né? seria o termo técnico, que um atleta pode utilizar de maneira legal que tem sim uma melhora na performance esportiva, né, tem uma melhor ergogênica. Dentre tem eles, se não me falha a memória, estava justamente era o bicarbonato, os nitratos que a gente já falou, a cafeína.
1: Cabeína.
0: Creatina. Criatina. Qual é o último que eu não me lembro agora?
1: E, olha, sempre que eu me pego no último, eu, eu me esqueço. Mas nós vamos lembrar do último. Daqui é... a pouco
0: entra. Vou buscar aqui é, enquanto isso. A pouco. <risos> mas voltando ao tema do bicarbonato. Então, ele é conhecida a utilização dele data ah, de... Ah,
1: betalanina. Lembrei, 15... lembrei. Betalanina.
0: <risos> Verdade, betalanina. Muito bom. Então, a gente tem esses cinco. creatina cafeína, nitratos e o bicarbonato.
1: Calma.
0: Explica para nós, então, o que se sabe do bicarbonato, depois a gente entra na questão do produto da, da morte.
1: Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, é, o bicarbonato, né, ele tem um efeito tampão no sangue, tá? diferentemente da beta que tem um efeito de tamponamento dentro do músculo, dentro da célula muscular tá? Por que que esse efeito de tamponamento é importante? Porque quando o atleta está realizando um exercício físico em altíssima intensidade, eu disse altíssima intensidade, ele entra na via anaeróbica de produção de energia, ou seja, com um teor de oxigênio reduzido ali no músculo, porque a capacidade do nosso corpo transportar esse oxigênio em altíssima intensidade fica reduzida, tanto é que a gente fica mais ofegante, né, com a tentativa aí de trazer mais oxigênio aí para a né, pro nossa corrente sanguínea e obviamente para o músculo também. Então nesse cenário anaeróbico algumas algumas vias metabólicas são favorecidas nesse ambiente, tá? É, uma delas é a produção, né? É, é a, a degradação de ATP, que é a nossa moeda energética. É como se toda hora que o músculo precisasse contrair eu entregasse uma moedinha para ele contrair, chamado ATP tá? A degradação de ATP, ela é muito alta num ambiente anaeróbico, num ambiente que o atleta está em altíssima intensidade. E o fruto dessa degradação é uma molécula de adenosina, ADP, fosfato mais H+. O H+, é um íon que é, gera ali um ambiente ácido, né? Ele é um íon que realmente traz uma... A
0: aula de química lá do colegial, né? O H+, ele ele é a parte ácida da equação.
1: Exatamente, né? Todo mundo sabe isso. E quando essa concentração de íons H+, se eleva no músculo, ela também vai se elevar na corrente sanguínea, porque há um transporte desse íon através da membrana celular. Tá? É, um dos, dos, dos removedores naturais, vamos falar assim, de íon H+, ali no músculo, é justamente o lactato, que se acopla a esse íon e leva ele para o meio extracelular, que seria a corrente sanguínea. Tá? Bom, o fato é que nem dentro da célula, nem fora da célula, é interessante que esse íon se concentre, né? porque senão a gente vai chegar num estado de acidose e essa acidose, ela reduz vias, glico... vias é, é, é... metabólicas importantes para a contração muscular. Por exemplo, ela inibe a degra... degradação de glicose para a geração de ATP. Então, se a gente entra no estágio de acidose, a gente vai involuntariamente inibir o nosso rendimento esportivo. Involuntariamente, vamos nos tornando a cada segundo mais incapaz de contrair e, e relaxar a musculatura na mesma intensidade que começamos o exercício ou geramos, de repente, um sprint ou uma fuga, por exemplo, tá? Então, o estado de acidose, ele traz o que a gente chama de fadiga muscular, tá? E a fadiga muscular, ela tem vários me- mecanismos que geram essa, essa fadiga, né? Vários gatilhos que ge- e mecanismos que geram essa fadiga. Um desses gatilhos é justamente a acidose trazida pelo acúmulo de íons H+. Bom, entendido isso, agora a gente consegue entender aonde que o bicarbonato age, tá? O bicarbonato, ele tem a ação de justamente se acoplar com esse íon e removê-lo da corrente sanguínea, tá? Então, o bicarbonato, ele age no meio extracelular, é fora do músculo, na corrente sanguínea. Mas a gente uhum. sabe que quando há esse acúmulo de íon H+, Dentro do músculo, há também um transporte dele dentro do músculo, via lactato principalmente, para o meio extracelular. Então, se o bicarbonato age na corrente sanguínea, ele também vai contribuir para essa remoção total de íons H+, fazendo com que o atleta, então, postergue a fadiga muscular, chegue depois nessa fadiga. Ou seja, reduz o grau de acidose no, no meio ali, próximo, né, a, a, a musculatura primordial que o atleta está utilizando é, durante o exercício, no caso o ciclismo, muito dos membros inferiores, principalmente, tá?
0: Entendi. Então
1: esse é o mecanismo, ele vai neutralizar esse íon retardando o processo de acidose, consequentemente retardando o ponto em que o atleta chega em fadiga. Este, inclusive é um suplemento que, com nível de evidência A, reconhecido pelo Coi, como ele tem o Olimpia Internacional, pelo American College. Então, é um suplemento que há muito tempo já é conhecido no âmbito esportivo e reconhecido, né? Então, eu, eu falei nos outros episódios, volto a falar aqui também da importância da gente realmente é, comprar e utilizar os suplementos. Primeiro, que realmente são reconhecidos por essas entidades que normatizam todo o âmbito esportivo. Né? Por por vários motivos, né? um deles é a segurança da saúde do próprio atleta, a segurança de que não vai utilizar algo que seja realmente considerado doping e a certeza de estar gastando dinheiro com algo que realmente funcione. né? Então, pode sim utilizar o bicarbonato de sódio com bastante segurança e, obviamente, com bastante certeza de que isso vai ser eficaz no âmbito esportivo.
0: Sim. Agora... Quando você fala de utilização com bastante segurança, fique claro, né? Para questão antidoping e tudo Sim. mais. Agora, o bicarbonato traz efeitos adversos no, no atleta, né? E a utilização ah. dele não... Vamos deixar claro. Eu, pessoalmente, nunca usei, Lili. nunca, hum. Nunca testei, nunca fiz, cheguei a a testar nenhum protocolo, conheço vários protocolos, mas nunca vi. O o que eu vejo de mais comum das pessoas que o utilizaram são problemas estomacais.
1: Exatamente, um risco enorme, na verdade, e aí a gente vai chegar nesse ponto, né? Ele é muito conhecido, Certamente vai ter benefícios para a performance, mas por que, que ele nunca caiu em voga? Vamos falar assim, por que, que ele nunca realmente foi tão falado e, e, e prescrito? Pelos, justamente por esses riscos que você falou. Riscos de problemas gástricos intestinais. Quais são os sintomas primordiais é, principais assim da utilização de bicarbonato na dose certa que a gente vai falar sobre a dose já? já. A sensação de vômito, né? ânsia, muito arroto ou distensão abdominal com gases e piriri, né? Então, assim, Hum. a gente sabe que se a gente utilizar ele antes do exercício e o atleta durante o exercício sentir sintomas como esse, a queda do rendimento vai ser, vai cair, assim, o rendimento vai cair de uma maneira abrupta, né? Porque não tem como você se concentrar em fazer força ali em cima da bicicleta ou correr na pé, o que seja, com Barriga desse tamanho, ou querendo vomitar, ou tendo que parar para ir no banheiro. Então, tipo assim, se você ah. colocar na balança mesmo... O,
0: tudo que você ganhou, vai. né? Se você não conseguisse se alimentar, vamos pensar. Você não conseguindo se alimentar porque você tá com, vamos dizer, todo esse desconforto de tomar não consegue comer porque você tá sentindo super mal, ainda mais pensando no esporte de endurance, como é o nosso caso do ciclismo, todo, qualquer benefício mínimo, né? E o Minim, bicarbonato te, te traria se perde em outra ponta. Ou com se certeza. perde muito mais na outra ponta, né?
1: Exatamente, com certeza. Não tem atleta que consiga se concentrar no processo de contração muscular ou fornecer os nutrientes que ele precisa para manutenção glicêmica, né, para homeostase né? É muscular ali, sem conseguir se alimentar durante o exercício, alimentar que eu digo, ou suplementar durante o exercício. Né? então não tem eu no meu ponto sempre falei isso né o o, o suplemento ele tem que trazer o benefício e não efeitos colaterais desse benefício porque os efeitos colaterais vão comprometer a performance do atleta né? então não faz sentido bom então esses riscos acontecem porque para que você consiga o, o, o efeito do tamponamento você precisa quantidades não usuais de consumo Desse bicarbonato, Não tá? Não é
0: o bicarbonato do bolo de fubá da vovó.
1: Não é aquela colherzinha de chá, vamos falar assim, que, ele, que ela usa, tá? É uma quantidade muito maior eu vou explicar pra vocês agora. Então, qual que é a dose recomendada do uso de bicarbonato para esse efeito ergogênico? 0,2 a 0,3 gramas por quilograma de peso. Tá? Então, uhum. se a gente multiplicar um indivíduo com em torno de 70 quilos, colocando a dose total, 0,3, daria em torno de 21 gramas de bicarbonato de sódio, que isso representaria em torno de duas colheres de sopa rasas, né? E aí a gente pensa, quando você tomar aquele eno, né, aquele sal de frutas, quando tá passando mal, você joga assim na, no copo, toma e dá aquele arroto depois, ali tem 2 gramas de bicarbonato de sódio. Você imagina consumir... um 10 sóis de ano. Exatamente. É muito grande a quantidade. E aí você pode imaginar a magnitude que isso vai ter a nível estomacal e intestinal. Tá? Uhum. Bom, então por isso que muitas vezes as pessoas não usam. Mas o que, que a gente faz para que você consiga ter os benefícios do bicarbonato nessa dose correta? Porque menos do que isso não vai ter efeito positivo na performance, tá? É, ou é, seja, não traz essa... dizer.
0: ele não chegaria só para entender isso. Vamos supor... Isso, isso é uma coisa que eu já escutei de maneira anecdota. É, vamos falar de gente que utiliza, né? Já conversei com muitos atletas do pelotão. Uhum. Desde mountain bike, triatletas, especialistas em contrarrelógio, ciclistas de ciclocross, estrada, etc. Muitos falam, olha, Nico, é, eu não consigo utilizar 20 gramas Tá. Né? No, caso, no caso, mas eu uso 10.
1: Uhum.
0: Vale? Não vale? Não. Ele fica assim, esse meio termo?
1: É, a dose padronizada, né, e realmente reconhecida é essa que eu falei, 0,2 a 0,3. Então, se a gente pegar de novo o exemplo de um indivíduo de 70 quilos, que eu coloquei aqui 21 gramas, colocar a dose mínima seria em torno de 14 gramas. Então, claro que 10 gramas vai ficar próximo da dose mínima, mas ainda não é a dose recomendada, que eu teria certeza de te falar que realmente funciona, tá? O que a gente tem que se referenciar. Ah, mas
0: por que, que ele não chegaria a gerar essa capacidade de tempo? tamponamento. Ele precisa ter uma concentração mínima para, vamos dizer, ele conseguir absorver Exato. esse. Esses Exatamente,
1: íons. porque senão a quantidade que vai fornecer de bicarbonato vai ser reduzida diante do número de íons H+, que será formado, entendeu? Uhum. Então, uma maneira que você pode fazer para facilitar utilizar a dose total, é fracionar essa dose em várias tomadas anteriormente ao exercício, de modo que você consuma pequenas doses em intervalos de 4, 5 horas, e a última dose possa ser tomada ali uma hora e meia antes do exercício, porque a recomendação da utilização do bicarbonato de sódio é justamente utilizar, atenção a isso, né, que as pessoas confundem, utilizar o bicarbonato de sódio uma hora e meia antes de exercícios a ser realizados em altíssima intensidade. Tá? Então, não, também não é um suplemento para você ficar utilizando, para gi- fazer um giro, fazer um regenerativo, para fazer um endurance de três horas em zona 2. Não é isso. É aquele treino intervalado, né? É aquele treino que simula o seu VO2, é aquele treino que simula uma competição ou uma competição. Então, atenção, ele não é um suplemento para uso diário. Ninguém treina em alta intensidade todos os dias. Ele é um suplemento para ser utilizado uma hora e meia antes do exercício a ser realizado em altíssima intensidade. Então, se a gente pegar na planilha de um treinamento de um atleta normal em fase de, de, de treinamento específico, isso vai acontecer três vezes na semana, talvez quatro, no máximo, né? ali é, De duas a quatro vezes na semana é, é, que realmente o atleta treina com, dessa, dessa forma, né? É, então, falei o um momento de uso, né? Uma hora e meia. E aí, a, a dúvida que muita gente tem é, como que eu vou fracionar então? Lili, me explica, né? Então, por exemplo, se eu vou treinar de manhã, né? Porque as provas normalmente são na parte da manhã né? Você pode tomar, por exemplo, é, pegar 21 gramas 20 gramas, né? vamos arredondar Dividir por 5 tomadas Então você vai tomar quatro doses no dia anterior Cada uma delas de 4 gramas Então toma uma no meio da manhã, uma depois do almoço Uma à tarde, uma à noite E a última dose, uma hora e meia antes do exercício Assim você consegue fazer uma concentração grande Dessa substância na sua corrente sanguínea Tá? O ideal ali é de quatro a cinco doses, né? Dividir a dose total por quatro ou cinco e fazendo a última dose, uma hora e menos do exercício. Se seu, seu exercício físico é no período, por exemplo, à tarde, né? Tem algumas largadas que são, ocorrem duas, três horas da tarde, dependendo do se é um XCO, um relógio que seja, você pode fazer a utilização com um intervalo de pelo menos quatro horas entre elas. Tá? Então, essa uhum. é uma das formas que a gente tem de reduzir o desconforto gástrico ou intestinal usando bicarbonato de sódio, esses encontrados em supermercado mesmo. Tá?
0: Seria fazer ou... um loading mesmo, vamos falar de, Exatamente. De, de tomando. Eu já escutei alguma coisa também de, de gente que me falou: olha, Nico, eu tomo ao longo da semana toda uma dose hum. menor. Funcionaria?
1: Não, porque você precisa fazer um acúmulo em horas próximas, tá? Porque ele é eliminado ah. na sua corrente sanguínea, tá? Ele não é Eu algo entendi. que a gente consegue assimilar e ficar dias com ele, né? É algo que realmente uhum. vai acontecendo ali. E muita gente utiliza dessa forma, como você falou, para melhorar o processo de recuperação muscular e chegar na prova, vamos falar assim, com uma quantidade menor aí de fadiga muscular já entendeu? Isso pode ser uma coisa que vai contribuir para a sua performance, que esse músculo vai estar mais recuperado, pode, mas não é o que realmente os estudos, né, e a ciência hoje tem como realmente o efeito efeito ergogênico não seria por essa via, tá? Ah, Seria isso. E aí, o que acontece? A Martin, né, lançou um produto que é diferenciado nesse... Sentido, né? Não por ter um bicarbonato diferente, mas por trazer viabilidade para utilizar, utilizar a gramatura de bicarbonato de sódio correta, né? Sem desconforto gastrointestinal. Qual que é o uhum. mecanismo que eles criaram, né? São alguns. Primeiro, eles colocaram a uh, pequenos comprimidos, então eles dividiram a dose total em pequeniníssimos comprimidos, tá? Esses pequenos, compri... pequenos comprimidos com... tem a substância de bicarbonato de sódio com ah, extravasamento não no, no estômago e sim no intestino. Então, os, os comprimidos eles são gastroresistentes Essa é a tecnologia que eles utilizaram. Então, o efeito ele não vai acontecer ali imediatamente no estômago e sim no intestino, evitando todo aquele processo que é o maior deles de desconforto de arroto, sensação de vômito, ânsia, né? enjoo. Tá? E para muito de uma maneira muito inteligente eles associam, indicam a associação de, desses micro comprimidos né com um carbogel líquido ali que é tipo uma massa mesmo é um carbogel mesmo na verdade Sim, só que eles uma estão
0: gelatina sendo... né que é típico acertação... do gel deles na verdade quem já teve a oportunidade de provar o gel da Martin quando eles lançaram ele tem uma textura mais hum gelatinoso mesmo né parece uma gelatininha assim uma gominha fica entre um Gumi bear ali, né uma uma gominha hariboo sei lá como que a gente Sim. pode falar isso no que tem fini aí no Brasil né acho que é a marca Sim. é Sim. uma um gel mesmo fica no meio do caminho
1: Sim, exatamente, então esse esse carbogel, né, de uma maneira mais gelatinosa, né, você vai misturar a indicação deles, né, misturar, abrir, pegar o potinho que eles inclusive dão, né, assim, vendem, né, no caso, vendem o potinho, e aí você rasga o sachê, coloca o carbogel ali dentro, né, ele é translúcido, né, é um carbogel translúcido ali, e aí você abre o saquinho com os comprimidos de bicarbonato, joga ele no meio e toma em forma de colher, com a ajuda de colher ali, né, forma de tomar mesmo. E o fato de você misturar o bicarbonato com essa fonte de carboidrato, porque esse gel que eles dão, a fonte primordial de carboidrato é glicose e frutose, né, você otimiza o processo absortivo do bicarbonato também. Ou seja, o bicarbonato não vai ser previamente digerido no estômago, ele vai ser digerido a nível intestinal e otimizado, vai ser otimizado o processo absortivo dele, evitando que fique ali um processo fermentativo ou hiperestimule o funcionamento intestinal, né? Evitando a aceleração de piriri ali ou de gases, por exemplo, tá? Então, eles associaram essas tecnologias que fazem com que realmente o atleta consiga utilizar, né? Sem desconforto tendo todos os benefícios. Então, na verdade, a Martin ela não lançou nenhum tipo de suplemento novo. O bicarbonato, como a gente falou inicialmente aqui, é algo muito conhecido há muito tempo, né? E a questão é que ela trouxe essa viabilidade. Realmente, eu achei uma... Um, 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 algo muito interessante, né? Porque eu mesma sou uma nutricionista que sou fã do, da, né, do, do que, que o bicarbonato pode proporcionar para o atleta, mas a viabilidade do uso é muito reduzida. E aí, obviamente, com esse produto da, da Maltem, a gente traz, traz mais viabilidade e segurança para que o atleta não tenha desconfortos durante o exercício ou competições.
0: Sim, é. Na teoria, soa muito legal.
1: Agora, Exatamente. eu vou te
0: perguntar. Na, na teoria tudo lindo, kiki, qual a tua experiência prática com a utilização do bicarbonato, Lili?
1: É, é um produto que ainda é difícil. Aqui. é para aí, você fala do da Marten ou bicarbonato em geral? Bicarbonato
0: em geral e depois o, o Marten, eu acredito que no Brasil seja quase que ainda impossível de encontrar, a não ser alguém é... que tenha importado ou coisa Sim. do tipo, né?
1: É, exatamente. É, é, e, como...
0: e, e vamos colocar um ponto, né? O produto da Marten, mesmo a acessibilidade dele no exterior, vamos falar aqui na, na Espanha, por exemplo, é muito restrita até pelo âmbito financeiro.
1: Cada é, né? dose
0: dele hum. custa, um, hum. se não me engano, algo entre 20 e 25 euros. Então, se a gente hum. uma conversão direta, cada dose, Opa. ou seja, para cada treino seriam aí, vamos falar, de 125 a 150 reais. Na Europa, então, imagino que isso no Brasil tá. vai chegar o quê? A 300 reais por treino?
1: Uhum. Exatamente. Vamos dizer,
0: é, ok, muito legal, mas é para um para pouquíssimos.
1: Sim, exatamente, exatamente para pouquíssimos mesmo. É bom, vamos falar da questão do uso de bicarbonato, né, que você me perguntou uh, para o público aqui no Brasil que tem acesso ao bicarbonato de supermercado. Vamos falar assim, o que, que eu vejo de efetividade, né, é, no uso? Uh, os meus atletas que recebem essa prescrição de como fracionar relatam realmente que não tem desconforto, né, porque também não tirei esse fracionamento da minha cabeça, né? Eu me baseei em algo para realmente prescrever dessa forma, como tudo que eu faço. Então, assim, dessa forma, fazendo o fracionamento, o atleta consegue, sim, um benefício, sem desconforto. E o principal benefício que eles relatam é aquela questão da da sensação da perna queimando, né? De realmente isso ser postergado em relação ao que eles faziam antes e de perceber uma fadiga um pouco mais tarde mesmo, tá? Em relação ao Martin, né, ao produto da Martin, eu tenho dois atletas meus que provaram, Uh, acharam a forma de consumo meio esquisita, né? Porque aquele negócio antes é meio doce demais ali. Mas também não, não tiveram nenhum desconforto a utilizar nem antes, nem durante a prova que eles fizeram, entendeu?
0: Uhum. Funcionou. É, é que eu conheço também que utilizou, é, relata mesmo. Diz que o, não tiveram incômodos diretos com, o, com a utilização do bicarbonato da Malta. Muita gente também, como eu falei, relata utilizações de usar ao longo da semana. É, muita gente aqui também me fala, olha, Nico, eu prefiro utilizar em cápsulas, ao uhum. invés do bicarbonato de tá
1: aqui, manda de manipular. Sim, uhum,
0: Sim uhum. manipulado. Ou, é, às vezes se encontra né marcas que fornecem o bicarbonato em, em cápsulas mesmo. Tá. Né? Talvez uhum. seja pelo processo de absorção estomacal. Então, existe. Existe muita gente que teve, como eu falei, experiências péssimas. Já escutei uhum. de gente que falou, ah, não, é... Eu coloquei na garrafinha, porque justamente eu ia fazer um treino longo e a parte dura da competição vem no final da competição, né? Vamos pensar no âmbito de uma prova uhum. de estrada. Então, eu coloquei na garrafa no início do treino. E, e, e utilizaria dessa forma, então, né? O, e, e esses, por exemplo, descreveram desconfortos estomacais absurdos. De, uhum. Durante o treino e, e tomando.
1: É... é e é um erro enorme, né? Desculpa te interromper, mas assim a, a gente casa o que mais há de errado na utilização da suplementação é justamente essa, né? É o nutrient, time, a gente chama de nutrient time, né? O time da nutrição, né? tá uhum. errado usar durante, né? Não é um suplemento para ser utilizado durante o exercício, sim, uma hora e meia antes, né? Do exercício, né? É claro que igual você falou, né? Ah, a parte mais dura é uma hora e meia, é, é, do meio para o final, certo? Eu entendi que é do meio para o final. Mas mesmo que você utilize, é, tenha a parte mais dura do meio para o final, você precisa de um tempo para que isso seja absorvido, assimilado e tra- tra- comece a trazer a-, a efetividade. Quando a gente coloca assim uma hora e meia antes, é porque a, a efetividade da utilização... Se- se inicia e tem um pico ali é, é, uma hora e meia depois que é utilizado. Isso não significa que depois desse pico há uma queda na, na efetividade, não. Normalmente, né, a manutenção desse pico, dependendo do suplemento, vai acontecer aí com duas horas, três horas, às vezes seis horas após ao, é, é, esse intervalo. Né? Então, não é, ser, não é um suplemento para ser utilizado durante, isso, isso gera muita dúvida. Ah, muita gente leva betalanina na garrafa da bike, creatina na garrafa da bike, isso não são suplementos para ser utilizado durante são suplementos para ser utilizados em outros momentos. Aqui falando especificamente do bicarbonato é uma hora e meia antes.
0: Entendi. Outra é. dúvida, Lili, é para quais modalidades a gente poderia falar na utilização? Uhum. Tem, vamos pensar num esporte de de endurance é, mais longo, vamos pensar numa prova de estrada que vai durar cinco a seis horas, aquele cara que vai fazer uma etapa, aquele cara que vai fazer uma maratona de mountain bike muito longa, o cara que vai fazer uhum. um Ironman, teria efetividade de utilização do bicarbonato? Ou a gente fala de modalidades e disciplinas muito explosivas com durabilidade mais curta? Então, vamos pensar um contrarrelógio de 15 a 20 minutos? Uhum. Vezes uma prova de BMX? Uhum.
1: É, com certeza, sim. É... Com certeza, para as modalidades em que realmente existe muito mais explosão, a certeza desse suplemento para agregar na performance, é muito maior. Por exemplo, como você falou, um BMX, um XCO, por exemplo, com CD. Mas se a gente parar para pensar no âmbito de uma modalidade, por exemplo, um Tour de France, a gente pega, não tem sprint? Não tem ataque do pelotão? Não tem busca de fuga? Não tem uma subida íngreme em que você está em alta intensidade e curta duração? Isso Isso é muito confundido. Né, na, na, até no âmbito de, da prescrição nutricional mesmo, dos nutricionistas. Por exemplo, a creatina. A creatina também, os estudos mostram que o, o, a maior efetividade dela é justamente em, é, em intervalos de altíssima intensidade e curta duração. A gente sabe que no meio de uma competição existem, de endurance, existem vários momentos em que você precisa dessa explosão de força. Né? Como eu falei aqui, um ataque de um pelotão, um sprint final uma subida com um bike com 22%, agora mesmo eu estava falando com um paciente meu, uma prova, ele passou lá numa subida com 25% de inclinação. Gente, 25% de inclinação é força uma pura. parede, né? Se você, se você não pedala forte, né, com bastante impulsão ali, sua bicicleta vai para trás, literalmente, né? Então, assim, é, 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 um, um Ironman, por exemplo, mesmo que, a, que o indivíduo esteja ali, né, num esporte de endurance, né, ultra-endurance, ele vai ter Picos de alta intensidade durante o exercício. Agora, quando que eu não recomendaria para aquele atleta que não tem um objetivo muito é, extremamente competitivo, vou dar um exemplo: tem muita gente que faz um, um letape, por exemplo, para superação pessoal. Ele não, não, não quer se manter num pelotão, ele quer passar subidas devagar, mas com o objetivo de se superar, de completar aquela prova? né? Igual o Ironman, por exemplo, tem muita gente que faz um Ironman para superação pessoal. Ele não tem aquele gás de manter muito tempo em zona 4, zona 5, zona 6. Não, ele não tem. Ele vai fazer a prova muito provavelmente de zona 1, zona 2. Aí, com certeza, assim como eu falei anteriormente, em treinos, zona 1, zona 2, regenerativo, não vai ter aplicabilidade, assim como se o seu perfil competitivo. né, Se manter nessas zonas Também na competição Agora, se você já é um amador Ou um atleta de elite, ou um profissional Obviamente um atleta profissional ou de elite Ele já vai ter essa pegada muito mais competitiva Mas aqui falando para o público dos amadores Se você é um amador Que tem essa pegada muito competitiva né, Muito provavelmente você segue uma planilha de treinamento Onde alguns treinos da semana Uma planilha nutricional E etc Isso, e alguns treinos da semana são realizados em em, em picos, né? De zona 4, zona 5, chegando ao seu VO2. E nas provas também, muito provavelmente, você tem aquele gás, né? De sprintar, de atacar o pelotão, de fazer uma fuga, né? Ou de se manter nas subidas e nos trajetos em zonas mais altas de intensidade. Zona 4, zona 5, né? Mesmo que em curto intervalo de tempo. Então, não confundam isso, né? Eu acho que um grande erro, acho que eu falei com você isso na... No primeiro podcast que a gente fez aqui, um grande erro tanto dos atletas, dos leigos e dos nutricionistas mesmo é enquadrar o esporte de endurance como se ele fosse a ser realizado de baixa a moderada intensidade. E de fato, eu desconheço, eu desconheço, um atleta de endurance que não treina ou não compete acima dessas zonas, exceto, como eu falei para você, um perfil muito reduzido desses indivíduos que tem o esporte como algo muito de superação pessoal não que os outros amadores também não tenham essa pegada de superação pessoal, mas é uma superação pessoal muito muito restrita, que eu te diria, muito assim de bem-estar mesmo dentro da competição. Agora, os demais claro. amadores têm essa pegada. Gente, quem que não quer pegar pódio na categoria? Né? Quem que não ah, quer se comparar claro. com, com o tempo da elite? Não, né? v-
0: vamos pensar, quem nos escuta aqui, você certamente está buscando como eu posso melhorar a minha performance. Exatamente. E quando a gente fala justamente de um suplemento com evidência a como você mencionou na Exatamente. utilização é fica claro Lili uma dúvida combinação com outros suplementos como a gente obviamente colocou certamente Sim. esse cara que está chegando para utilizar ou oh, vou introduzir o bicarbonato ele certamente já está coberto por outros lados como a gente mencionou nitrato Sim. creatina cafeína alimentação pré-prova enfim a própria betalanina existe algum risco em, em, em o, o uso combinado de tudo isso
1: ah, sim. É... Bom, não. Não, não, não. não falaria de riscos, assim. Por exemplo, até se você associar com a própria betalanina, os estudos mostram que o efeito é potencializado. Por quê? Porque a betalanina ela vai ter ação intramuscular, então dentro da célula muscular para remoção desse íon H+. O bicarbonato é no meio extracelular, na corrente sanguínea. Então, os dois agem em locais diferentes, mas com a mesma funcionalidade. E aí, obviamente, foi feita potencializado, tá? Os demais suplementos, eu diria que vale a pena você testar. Por exemplo, de repente, com nitrato, vale a pena você fazer, como tudo que eu falo, né? Todas as estratégias devem ser testadas muitas vezes anteriores em treinos para que sejam replicadas nas provas, tá? Mas não vejo nenhum tipo de... De risco em associar Até porque, por exemplo, a creatina Ela não precisa ser utilizada pré-prova né? Ela é um suplemento que em qualquer momento do dia que você utilizar Você terá benefícios Se usar cronicamente A betalanina é a mesma coisa Ela não é um suplemento pré-exercício ela precisa ser utilizada em doses fracionadas ao longo do dia, pelo menos três doses, para que você tenha manutenção de carnosina no seu músculo e conseguir, obviamente, o efeito positivo dela. Então, é, esse time né, da suplementação não necessariamente precisa ser antes. O único suplemento que precisa ser utilizado uma hora e meia antes é o bicarbonato, além do então, é, nitrato e da cafeína, obviamente. né e, a cafeína e,
0: durante, e, né?
1: Isso, durante também, a cafeína durante também, né dependendo da duração do exercício, né?
0: Muito bom. Tá aí, gente. Eu acho que a pergunta é quando a gente começa a olhar, e tá vendo, né? Agora, até mesmo durante o Tour de France, a gente vê muito, saem várias polêmicas sobre a utilização de diferentes suplementos, marcas, o que os ciclistas tomam ou não tomam, e às vezes é muito mais simples do que a gente pensa, né? É, isso é muito o branding da, da própria Marta, quando ela fala. A gente tem outras marcas, uma vez que a Marta entrou nesse produto, né? Importante ressaltar que não é exclusividade da Martin, a gente tem, por exemplo, no Brasil Extratos, que trabalha com uma linha muito similar de produtos super naturais, simples, porque às vezes o feijão com arroz funciona, né? Vamos lembrar, a gente está falando de algo que todo mundo tem na cozinha para cozinhar o, o para preparar o bolinho de fubá, quando a gente fala de bicarbonato, né? E, e é um pouco essa coisa, às vezes, as, as melhores, os melhores ganhos, os maiores ganhos estão nas coisas mais simples do nosso dia a dia, né?
1: Que, na verdade, né, vamos fazer aqui uma reflexão com quem nos escuta, né? Muitas das vezes, quando o o indivíduo busca o muito mais difícil, o ultra caro, é porque ele justamente não está fazendo o básico corretamente, né? Então, assim, essa é uma reflexão que eu sempre faço no meu Instagram, com os meus pacientes em consultório. O básico funciona, né? Mas você consegue fazer o básico todo dia? Porque, assim, o básico precisa ser feito Todos os dias, repetidamente, por muito tempo. Ah, Mas se você não faz o básico, muito provavelmente você nem vai conseguir extrair benefício de nada depois disso. né? Mesmo que você use um doping, que seja se você não fizer o básico corretamente, você não vai ter benefício nenhum a nível do seu seu processo de de ápice, né? de performance. né? Então... É, preciso refletir sobre isso, né? As pessoas, às vezes, ficam levando uma garrafinha da bike é, whey protein, fontes de gordura, né? E aí, tipo assim, aí você vê a alimentação da pessoa antes do exercício: ah, é um, um croissant com todinho, tipo, depois fica sem comer, almoça lasanha pronta e janta McDonald's. Tipo, não dá, não adianta, né? Então, assim.
0: É raro, mas acontece muito, como diriam alguns, né? É, é, felizmente a gente vê a gente vê bastante, que nem todo é. mundo. Lili, Sim. eu acho que mais uma vez uma aula. Obrigado hum, aí é. pela pela possibilidade de compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco. Espero para você que nos escuta, nos escute, ajude no seu pedal, ajude no seu treinamento. Tenho certeza que se tiver qualquer dúvida, quiser entender um pouco mais sobre a utilização ou até mesmo marcar uma consulta com a Lili. Ela fica sempre disponível. Está marcado aqui sempre na descrição do podcast, os contatos dela, através das redes sociais e tudo mais. E fica a mensagem, né? É, Feijão com arroz. Tem coisas muito é, simples, aí, mas que funcionam. É. Né? Usando bem.
1: Isso, usando corretamente, né? sabendo como, quando e quanto utilizar a efetividade né? é realmente certa. Muito obrigada a vocês mais uma vez. Estamos juntos e até breve.